0: Bueno, es muy conocido en esta Perayaba islah el enfrentamiento que hay entre el Malaj, el Malaj este era el Satán, era el Yeserara, vengan de este lado, acérquense un poquito Ezequiel, vamos. Entre el Satán, el Yeserara, contra Yaakov Avinu, estaba mirando recién, Baibatel y levantó cuando Yaacob quedó solo, Rashi, Yajas, Pajim, Ketanim, se olvidó esas pequeñas vasijas, Bahajar Alehem, y las volvió a buscar Bahia Bekishmo. Se peleó este hombre con él, el el ángel de Aesav, el Satán, el Islam. Bayar Kiloya cuando no podía con él, Baikabe Jafiereho. Lo golpeó en el muslo. Bateca, y se corrió, se dislocó el, del lugar. Le dijo el malaj, déjame ir, que a la salió el alba, ¿y qué tiene si salió el alba? Tengo que ir a cantar delante de Boreolam, cumplí mi misión, ya tengo que ir para arriba. Bayomer Loa, No te voy a dejar ir salvo que me den las Berajot. ¿Qué Berajot? Que me reconozcan las verajot que me, me dijo mi padre, que a esa protesta quiero que me las reconozcas. ¿Y se las reconoce? Bayomer Elab, Bayomer Jacob. Bayomer Loa, Jacob. No se va a llamar más tu nombre, Jacob, que las verajot vinieron con engaño sino Kim Israel a la vista de todo el mundo y reconocido por todo el mundo este es uno de los puntos fundamentales de la peralá, más allá del encuentro de Yaacob con Esab la famosa Berajot pregunta el el Hafez Haim pregunta una pregunta muy conocida cuando Yaakov quedó solo ahora quedó solo ¿Qué pasó? Vino el Satán, el Iserará, vino a pelear con él y peleó con él. Entonces la pregunta está, ¿por qué el Satán no peleó con Abraham Avinu? ¿Cómo Abraham Avinu, todo lo que hizo Abraham Avinu, cómo rompía las de dará cómo le nombraba a todo el mundo que el único blanco que existe es a Baruj ¿Por qué no fue a pelear contra Abraham Avinu? ¿Por qué el Satán no fue a pelear contra Isaac, con todo lo que era Isaac, la geburá de Isaac? El Satán no se metió con él, no fue a pelear con él. ¿Por qué el Satán, el Israelá, fue a pelear contra a vino? ¿Y por qué no fue a pelear? Señor Yosef, ¿está con nosotros? ¿Por qué no fue a pelear con quién? Con Abraham o con Isaac. ¿Por qué fue a pelear con Jacob? El Hafez Haim contesta, Abraham, Isha, Hesed. Abraham, toda la base de Abraham, Abinu, era la columna del Hesed, era el favor. Isaac, Abinu, era la ira, era el temor. Pero Jacob Abinu, y tiene le Jacob. Jacob Abinu era la Torah. El Emete es la Torah. Jacob Abinu era Yoshebo Alim. Jacob Abinu estaba en la Ishivá no se movía en la Ishivá estudiaba Torah. El de del Hesed no tiene miedo. De la Geburá, de la Ira, no tiene miedo. ¿Dónde sabe que lo pueden reventar al Yeser Yisrara? En la Torah. Entonces cuando Jacoba vino, vino, y era el ejemplo de la Torah, ¡ah! dijo, bueno, acá me tengo que cuidar. ¿Por qué? Porque la Torah puede destruir a Yisrara. ¿Cómo dice la Gemara Masejet Kittushim? Barati y Barati Barati Torah Chablín. Si ¿Sí? Bororán dice, el, el la Hará, el Eliezer Hará, el Eliezer Hará, el ara, el ¿Cuál es el antídoto para luchar contra Elías Serara? Es la Torah. Y por eso tenía miedo el Satán. Por eso tenía miedo. Entonces dijo: Con el único que me tengo que enfrentar es con él. Abraham, me es muy importante. La Ida, muy importante. Pero la Torah, a Col, Jacob. mi idea es Cuando está la voz de Jacob, la voz de Jacob está fuerte. Ahí, y el no puede hacer nada, pero está sin la ¿no? Cuando acá el cuando la voz de Jacob hace shalom, está floja, está débil. No se estudia o se estudia, pero no se estudia bien, entonces ahí ¿eh? le dijeron ahí anda, fíjate cómo está Am Israel en Batekenesiot, Bate Midrayot. si está la voz de Am Israel está fuerte, en Ayadai Mede Esab". Esab no puede hacer nada, pero cuando Has Shalom no está fuerte la voz de el Limuta Torah, ahí vienen los problemas, y esto es lo que escribe Rashi interesante trae acá el Rab besajartí et Jacob, Jacob. A ver, ¿cuántos Jacob acá hay que levanten la mano? Todos los Jacob. A ver, ¿cuántos Jacob hay? Jacob, Fada ¿dónde más? ¿No hay más Jacob? ¿No hay más Jacob? ¿Qué pasó con los Jacob? Jacob, estaba tu pibe recién. ¿Dónde está Jacob, Jolie? ¿No está? Bueno, ¿cómo se escribe Jacob? A ver, ¿cómo se escribe Jacob? Yot, Ain, Kof, Bet. Y la ver después de la Kof, ¿no va? ¿No hay una Bab? Bueno, sin embargo el Pasuk, fíjate, Mezahartit Yaakov, ahí está en Perayat, la fíjate ese Pasuk, me parece que está con qué ahí, con Bab, ¿sí? Pero no es el único lugar, hay cinco lugares donde la palabra Yaakov está qué, Malé, está llena, y la palabra Eliahu... ¿Cómo se escribe? A ver, los Eliabu de acá, ¿dónde están los Eliabu? Ahí está, Eli, Eli, Eli. Eli ¿Eh? Eliholi. ¿Cómo se escribe Eliabu? Aleph, Lamet, Yod, E, Bab. Pero en algunos lugares está sin la Bab del final, ¿sí o no? Innea, Noji, Yole, Ahla, E, Etelian, Nabi. Está sin qué? Sin la Bab del final, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando acá? Hay cinco lugares que Jacob está malé. Y hay cinco lugares que Eliabu está jacer, le falta. Jacob agarró una letra del nombre de Eliabu Nabi y la puso como garantía. Jacob, el sehut de Jacob Abino, ¿cuál es el sehut de Jacob Abino? La Torah va a venir la Geulá. Toda la Geulá que va a venir por el sehut de quién? De Jacob Abino. Y Jacob Abino es la columna de la Torah. ¿Sí? Y esto es la Geulá de toda mi Israel. Y así como está la Geulá de toda mi Israel, está la quebla de cada uno y uno. Cada uno y uno. Marbrunadán tiene un problema. ¿Cuál es el jud que lo protege? ¿Qué es lo que nos protege? Amuta Torah, la Torah. Cuando uno estudia Torah como tiene que estudiar, este es Jacob Abinu, lo que nos enseña la protección de la Torah. La que dice, Maceje Suca, muy conocido. Todo ahí habla la quemará un daf, un daf y medio que habla la quemará sobre el Yeserara, la fuerza del Ieser Y dice que finalmente el Ieser le les va a hacer Shahita va a venir la Geulá. ¿Y qué va a pasar con el Shahita el va a desaparecer el Yeserara. Y de la misma manera cuando uno estudia Torah... Acá hay chicos que Baruch Hashem se están preparando para ir a Israel. Tres chicos que se están preparando para ir a Israel. Otros que vinieron de visita. Mientras Hashem van a volver pronto. Pero hay unos que van a estudiar por un tiempo largo. Bueno, esto es el estudio de Torah que hace. Saca todos los pajaritos de la cabeza. Todos los pajaritos que uno puede tener en la cabeza vuelan, desaparecen ¿cómo desaparecen? cuando uno estudia Torá va a estudiar bien como, como debe ser ahí se van todos los pajaritos de la cabeza y acá tengo un maasé muy conocido miren lo que fue este masé, terrible terrible, con el sábado de Salavot que trae acá el rab había un bajur de ishivá vino delante del rab le dijo, rab me llegó una carta de casa antes no, es como ahora que hablabas eh, Isaac hablaba dos veces por día, mail, fax, esto, lo otro. No, a una carta, hasta que llegaba la carta... <ríe> Ustedes no se acuerdan, pero no hace muchos años atrás, si uno quería hablar a Israel por teléfono, tenía que llamar a la operadora 000 y le tenía que decir a la operadora... Ah, señorita, sí, yo me quiero comunicar con Israel. Bueno, cómo no, señor, espere un minuto. Lo llamamos dentro de seis horas, dentro de siete horas, lo llamamos para qué? Para que hable. Así era, vos te crees que marcabas, ibas caminando por la calle con el celular y qué hacías? Y marcabas, así tardaba uno. Y esto era la época buena, si no, no había ni esto, había que mandar una carta hasta que llegaba la carta. Bueno, le llegó una carta al jovencito ese que le escribía al padre... El padre le escribía que estaba muy débil y necesitaba que vuelva a ayudar en el negocio. Y bueno, vas a ir a estudiar un poco, pero varias horas me vas a tener que ayudar en donde en el negocio. Fue este jovencito, le fue a preguntar al Raúl, Raúl ¿qué hago? Raúl le dijo, sentate y estudia, sentate y estudia, ya tu papá, sentate y estudia, yo me voy a ocupar del tema le escribió el rab a los padres y le dijo este jovencito está en el mejor momento de su vida y va a ser un termina jajá muy grande déjenlo estudiar tranquilo y mientras más les cueste a ustedes más pago van a tener le funzará gran va a ser más pago para ustedes queda que déjenlo estudiando lo dejaron pasa un tiempo y viene con una carta el padre ya estaba anciano viene con una c- carta, le mandó la mamá la carta, el papá muy anciano que había pasado, que había pasado, había fallecido. Y por lo tanto ahora la mamá le escribe, tengo todo el lío de la Parnasá, por favor, venime a ayudar. Y bueno, fue el jovencito con la carta delante del rabí y le dijo, Rab, ¿qué hago? Mire, me escribe esta carta a mi mamá. Y dijo, vos sentate y estudiá, y yo le voy a hablar a tu mamá, yo me voy a ocupar. Le escribió a la madre el rabí y le dijo... Mira, es un momento muy especial, no corten la carrera de él. Yo sé toda la dificultad tuya, ta, 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 pero el mérito que vas a tener y todo lo que, toda la tora de tu hijo te va a dar ver ajá. Ja. Pa, 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 le escribió. Bueno, el chico, Barbenán hizo Abelut como tenía que hacer y siguió estudiando, estudiando, estudiando. Pasó un tiempo, tercera carta, tercera carta. Vino la tercera carta, le escribe la madre, hubo un incendio muy grande en toda la ciudad y un montón de negocios se quemaron y casas se hicieron ceniza, no tenemos más negocio, tenemos que empezar todo de cero, se quemó el negocio, no tengo de dónde empezar. Va con la carta y le lleva la carta. El rabo le dijo, hasta acá llegamos. Ahora... Tenés que ir y tenés que ayudar en todo lo que puedas. Pero el musar es este, le dijo el rab al alumno, el musar es este. Para el satán no paró hasta quemar todas las casas de la ciudad, todos los negocios de la ciudad, pero lo que quería el satán, ¿qué quería? Quería que no estudies Torah, quería sacarte del estudio de Torah. Mira hasta dónde llegó el satán. Todo lo que hizo, ¿sabés por qué fue? para sacarte a vos del estudio de Torah nosotros con esto tenemos que entender un poco la importancia que a veces no sabemos valorar la importancia de estar sentado en la yeshiva estudiando y creciendo como uno tiene que estudiar uno a veces no se da cuenta y lo que es más importante ver de este manse el equilibrio O fíjate al Rab porque el Rab quizás también en este momento le podía haber dicho no Hasta acá, seguí estudiando, tu mamá ya se va a arreglar. Sin embargo, el Rab supo en su momento cuándo hay que llegar hasta acá y cuándo hay que llegar hasta acá. Cuánto uno, cuál es el límite a donde uno tiene que llegar. Esto es, a veces uno... ¿Se metió en la Torá y uno piensa en la Torá y es lo único que existe es la Torá y lo demás que se caiga todo abajo? No, para eso están los grandes hajamim como estos, que saben decir hasta dónde es el límite, hasta dónde hay que llegar y cuándo hay que en algún momento bajar y herida, les sobrejalean. Bajar para después volver a subir. ¿Cuál es ese límite? Para eso están los grandes hajamim. Pero uno no puede cerrar los ojos con la misma Torá uno tiene que vivir en relación a la gente y en relación a todo lo que está alrededor de uno y las necesidades de los demás. Es conocido el Sipur, trae acá el Rab, que un, eh, un millonario llegó a la ciudad de Sanz, fue a pedirle una verajada al Rab, y le preguntó al Rab, le dijo, vos me pedís una verajada, una ¿de dónde venís? Le dijo, soy de tal ciudad. Le dijo, ah, vos venís de tal ciudad y decime, el maestro, el more fulano... ¿Consiguió la plata que necesitaba para el casamiento de su hija? Le preguntó al millonario. El millonario le dice, no, la verdad que no sé. ¿De qué me está hablando? Le dijo, ¿cómo? Hace un mes estuvo acá un moré de tu ciudad y me contó que se casaba la hija y que él se comprometió a poner un montón de dinero y eh, lo amenazaban que si no ponía el dinero se anulaba el shittuk. ¿Se arregló el asunto? Le pregunta el rabo al millonario. El millonario le dice: ¿Y yo de dónde voy a saber? Yo no sé. Yo primero no sabía que estaba ese morgue. Segundo, que no sabía que tenía una hija. Y tercero, al menos que sabía que se había comprometido y que tenía que poner la plata. El Rabo le dice: Pero escúchame, no entiendo. Yo estoy acá en Sanz y sé lo que pasa en tu ciudad. Y vos, que sos el millonario de la ciudad, no sabés que hay una persona que está necesitando plata. ¿Cómo no te enteraste? Le dijo, rap, perdóneme, pero yo tengo mis problemas, tengo mis negocios, tengo mis dificultades. Mire usted, si yo voy a saber los problemas de cada uno y uno que necesita plata, yo apenas tengo un ratito libre, ¿qué hago? Voy a la llevar a estudiar, pero me tengo que ocupar de los problemas de los demás. Le dijo el rap, le dijo el rap, mirá una cosa, vos tenés que saber que uno está para esto también no solamente para ocuparse de la Torah sino que uno puede ayudar a alguien tiene obligación de qué? de ayudarlo más allá de la Torah este es el equilibrio del que estábamos hablando antes y le dijo algo que yo una vez había escuchado lo encontré acá le dijo mira hay una pregunta famosa Fíjate, Rashi. Rashi cuando viene el Malaj a pelear con Yaacob Abinu como dice el Pazuk peleó un hombre con él ¿quién era este hombre? ¿Quién era este hombre? ¿Quién dijimos que era? El Satán. Él le dice ¿verdad? Pero la Torah, ¿cómo lo llamó? Ish. Pero hay otro lugar que está escrito también la palabra Ish. ¿Dónde es? Cuando Yosef se estaba escapando de los hermanos, ish lo encontró un hombre y estaba perdido en el campo, y le preguntó, Matevakesh, le dijo, hayano, jime yo estoy buscando a mis hermanos y ahí como explica, ¿quién era este Ish? Explica Rashid, ¿quién era? Malaj Gabriel, esa es la pregunta famosa. Acá dice Ish y es el Eserara. y acá dice Ish y es el Malaj Gabriel. ¿Por qué acá rashi explica que este era el Iserara, el Malaj de esab y por qué en el otro lado explica que era el Malaj Gabriel, el Gabriel, ¿Hay mucho Gabriel acá? ¿Tenemos mucho Gabriel? ¿Malaj Gabriel? ¿Gabriel? ¿Gabriel? ¿Son todos Sadikim, ¿Son todos Gabriel? ¿Malaj? ¿Entonces por qué acá es el Malaj Gabriel? ¿Y por qué acá es el Sar de Aesab? El millonario se cayó, no sabía qué contestar. Y el rabo le contestó, le dijo muy fácil. El Malaj es enviado para pelear con Jacob, E hizo su misión entonces Jacob le dice barejeni dame una verajá y que le contesta no perdoname ¿qué verajá a mí déjame, yo me tengo que ir tengo que ir a cantar yo tengo que ir a cantarle a Boreolam yo tengo que hacer la mía ah pero espera un poquito hay un Yehudi que te está pidiendo una verajá y Jacob y que le dice barejeni y que le contesta no perdón estoy ocupado tengo que hacer lo mío cantarle a Boreolam Pero hay un Eudí que está necesitando algo. No, pero yo le quiero ir a cantar a Boreolam. Ese es el Satán, ese es el Hará. Pero Yosef, ¿qué pasa con Yosef? Le pregunta, ¿qué necesitas? ¿Estás perdido? ¿Qué necesitas? ¿Escuchaste, Joel? El Eudí le pregunta al otro, ¿qué necesitas? Este es el Malás Gabriel. Este es el malás Gabriel, porque el yehudi no puede ser indiferente ante la necesidad del otro. Esto le dijo el Rab a este millonario, que el millonario que pasaba, él le contestó, ¿qué crees? Yo estoy con mis cosas, me tengo que ocupar de cada uno y uno. Sí, ocupate de cada uno y uno. Fíjate lo que cada uno y uno necesita, porque así es como tiene que ser el yehudi con toda la Torah que vos podés tener. No te borrás del mundo, no, no existe el mundo, sino que uno tiene que saber con toda la Torá estar atentos a la necesidad de cada uno y uno. El equilibrio necesario que tiene que haber, el valor de la Torá es incalculable, pero la persona tiene que saber que junto a la Torá está dentro del que de Am Israel. Es sabido, en Yom Kippurim parecemos como Malajim, ¿no? ¿Cómo? ¿De dónde sacamos que nos parecemos como malajim? ¿De dónde se aprende que parecemos como malajim? ¿Qué? ¿Qué? ¿Baruch Shem Kevod ¿No? ¿Qué pasó? Lo decimos en voz alta. ¿Por qué lo decimos en voz alta? Como los malajim. Somos como los malajim. ¿Por qué somos como los malajim? ¿Por qué somos como los malajim? Acá llegó el, el representante de los Sidi. Viene a escuchar acá con nosotros Baruch Hashem. Decimos Baruch Haba decimos mis Misvot, que nos ayuda a que la Torah se propague, que llegue a todos los lugares, es justuyo, es justuyo. Nosotros ponemos granito de arena, pero si no estabas vos, cada uno tiene su misión. Te pusieron de Borablam, te puso para esto. Todos los aparatos, todo el trabajo, todo de Barim, Betelín, todo lo que vos tenés, ¿sabés para qué es? Para sacarlos y de acá lo demás, viene de Yapa, pero el, el Icar es este. No económico, económico está medio fundido con esto, pero no importa. Rohaní es esta, la base es esta, bueno señor Marcelo lañado, le decimos Baruj Ambat, mis por todo, la cosa es que nos vestimos de blanco, estamos todo el día sin comer, no comemos, no tomamos, estamos este no tenemos calzado, todo el día tefilá, tefilá, Malahim, como ellos decimos en voz alta, Baruj, de repente están en el Cris. Viene una persona, nosotros no estamos muy acostumbrados acá a ver, pero en Israel muchísima gente está toda vestida de blanco. Viene un hombre todo vestido de blanco, medias blancas, zapate, zapatillas blancas, ropa blanca, telet blanco y quiere ir a donde quiere ir al lugar donde él se tiene que sentar. Y cuando quiere ir al lugar donde él se tiene que sentar, empuja a uno, pisa al otro, pasa arriba de uno, pasa arriba del otro y pobre si alguien... Le ocupó el lugar, pobre de alguien que le ocupó el lugar, salí de acá, este es mi lugar, empieza a gritar. ¿Esto es kipur? ¿Esto es vestirse de blanco? ¿Esto es hacerte filá? ¡No! La persona con la Torah que uno tiene, tiene que tener derejeres, tiene que tener educación, tiene que saber hablar, tiene que saber pedir permiso, no tiene que llevarse por delante al otro. De repente uno está en el medio de la tefilá y grita en la tefilá. Está bien, vos querés gritar en la tefilá, gritar en la tefilá, pero no tenés al lado la gente. ¿Vos sabés si a la gente de al lado... ¿La estás desconcentrando con lo que tú vos estás haciendo? La persona tiene que tener equilibrio, equilibrio para saber lo que es la Torá. La Torá lo más sagrado que tenemos. Pero uno tiene que estar ubicado y se tiene que ubicar y se tiene que centrar en cada cosa y cosa. Israel Misalanter, cuando lo vio a este hombre que fue un Mahasé verdadero, ¿escuchaste, Iaco? Fue un Mahasé verdadero, este vestido todo de blanco, empujaba a la gente, gritaba... Eh, lo vio y le dijo dijo este no hay duda, este es un malaj es un malaj pero hay malaj y hay malaj hay malaj bueno y hay malajim que se llama malajajabbalah malajim que son para destruir dijo este es malajabbalah malaj la persona tiene que tener el equilibrio necesario para saber en cada cosa y cosa como uno se tiene que comportar terminamos una pregunta muy interesante la pregunta de la Torah Baisabo tamblemor, coto merula de esav. Cuando manda los, Baislah Malahim, ¿qué dice Rashi? Primer Rashi de la perashá, Baislah Malahim. ¿Qué dice Rashi? ¿Qué, 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 ¿Qué dice Nati Rashi? Malahim, mamash, Malahim mamash. Coto merula dolila esav. Imblaban garti, vayan a decirle a quién a esav qué cosa. Imblaban garti. ¿Qué dice Rashi sobre la palabra Garty? ¿Eh? Muy bien, Iaco, ¿qué dice? ¿En que mataría cuánto es Garti? La misma letra, que ¿qué palabra? Cariak, cariak. Ahora vamos a pensar un poco lo que dice Rashi. Yo siempre tuve esta pregunta. Vayan a decirle a Esav, Imlaban Garti. yo cumplí 613 mis votos. ¿Qué? ¿El Sab sabe la explicación de Rashid que la palabra Garti significa Cariag? ¿Qué le manda a decir? Imlaban Garti, está bien, Imlaban Garti viví con Labán. No, no. Pero vayan a decirle que cumplí las 613 votos. ¿Qué sabía la explicación de Ray? No entiendo, ¿qué está lo que diciendo? Veló la mátima, Sabaray. No aprendí sus malas acciones. ¿Qué sabía? ¿Qué entonces? ¿Y ¿Qué le importa, no? a Esa Eli, ¿qué le importa si cumplió o no cumplió? No, tenés que saber. Esto, esto lo dice para nosotros, no para Isab. Lo principal del Yehudi que es? ¿Qué es lo principal del Yehudi? Cumpliste mis votos, estudiaste Torah? Esto es lo que importa para nosotros. A Esab que le importa? Vaihilí, shor son bevet bechivha. Esto es lo que esto sí le importa a Esab. A Esab le importa la plata, a Esab le importa lo material. A nosotros, a Israel ¿qué es lo que nos importa Ezequiel? ¿Qué es lo que vale para Hashem? Viniste al Knis, hiciste tefilá la mañana, viniste a la Yishivá la tarde, estudiaste. Esto es lo que vale. Todas las demás cosas son de Barim Betelim. Todo lo demás no vale. Y acá termina el Rab, con este Mahasé, que lo conocíamos en nombre de Udelevis, de y Hronolo pero lo cuenta de otra manera y lo cuenta con él mismo. Vamos a leer, dice, ¿cuál es la diferencia entre al que le importa la Torah y al que no le importa la Torah, al le importa las cosas materiales? Dice que una vez estuvo en un lugar, lo invitaron en una derayá, Raúl Galinsky, estamos leyendo todo de, de él, dice, lo invitaron a una derayá, dio una allá en el CNIS. después de la Abdalá, el, el que lo tenía en la casa, le dijo, mire Rab, hay un millonario que se impresionó mucho de la de rayá suya y quiere hablar con usted. Bueno, vamos. Dijo, la verdad nunca me pasó esto, que un millonario me llame y que dice que quiere hablar conmigo, ¿cómo no? Se presentó, le dijo, mire, usted me impresionó todo lo que dijo, Este y yo sé que usted está juntando plata para la dejeva, le quiero donar un dinero importante. Dijo, bueno, la verdad que para mí es una sorpresa, ¿cómo no? Entonces trajo una chequera, le dijo, dijo, mira una cosa, yo tengo a ser millones, 11 millones de dólares, mucho poco, 11 millones de dólares. Seguro que en aquella época no eran los 11 millones de dólares que son hoy en día, pero era muchísima plata, hoy menos, los 11 de antes. Pero dijo, tengo un hijo solo, y la verdad que tengo un hijo muy bueno, pero lo puse a trabajar... Y bueno, está bien, ¿y? No, no, pero el problema es que ahora Barber se está por casar con una Goyá. Y estoy destrozado. Entonces, eh, le quiero dar todo, pero no, no, él no quiere, no, no, por favor, quédese usted, convénzalo de que, de que deje a la Goyá, y yo le hago acá un cheque directamente, cinco millones y medio, la mitad, le doy el cheque. Le dijo el Ra, le dijo, "Mira, yo te digo una cosa, yo no estoy juntando para mí, yo estoy juntando para la yeshiva, Yo no necesito la plata tuya, así que a mí no me digas esto porque ni 5 millones, ni 1 millón, ni 10 millones ni nada." Me miró sorprendido y le dije, le dije, "Mira, es, es muy claro el tema. Si tu hijo va a ser Yishuvá y va a dejar a la Goyá, ¿con qué ayuda se va a, con qué se va a casar? qué, qué educación recibió?" ¿Cómo? ¿Qué le diste vos? Dijo, vos tenías que haber pensado todo esto que te está pasando ahora. Lo tenías que haber pensado de antes. Dijo, yo no te quiero herir. Pero uno ve el problema. Pero ¿qué pasa? Vos tenías que haber pensado esto antes. Uno tiene que fijarse dónde pone a los hijos, el valor de la Torah. Este hombre, lo que está diciendo acá el Rab, lo que le importaba que era, era la plata. Ahora pobre está sufriendo, vamos a tratar de ayudarlo. Pero pobre hombre está sufriendo. Pero dónde él puso el hincapié de la vida... El hincapié de la vida lo puso en la plata y ahora se encontró con el problema. Y ahora se da cuenta de lo que le está pasando. Vamos a tratar de ayudarlo. Pero el rap dice que llamó a la esposa y le dijo a la esposa, nosotros tenemos que saber valorar todos los hijos que tenemos, todos los talmidim que tenemos, que mira este hombre, está dispuesto a pagar 5 millones y medio de dólares para que el hijo deje la goya. Nosotros Baruch Hashem que tenemos los hijos con Torah Tenemos los hijos con Misvot ¿Cuánto vale un hijo? ¿Cuánto vale un talmud? ¿Cuánto vale un nieto? ¿Cuánto vale? Millones de millones, no hay cálculos El Sab, para él es la plata Para nosotros es el Rohaniud, la Torah, los Misvot Empezamos con la Drayá diciendo lo que explicó el Hafez Hayim. El Satán sabía que atacar a quién, A la Torah Porque con la Torah destruimos al Satán, destruimos al Yetzelará tenemos que saber que lo más importante que existe en la Torá, tenemos que saber que la Torá tiene equilibrio, uno tiene que no encerrarse en uno, sino estar abierto a crecer uno mismo, ayudando a los demás a crecer también, con el ejemplo, con la palabra, dejar un tiempo para tratar de ayudar a cada uno que quiera acercarse, para que Bezrat Hashem, el Sehut de la Torá nos proteja, y mande la Geulah Shelemah, Peratit y que la lid de Am Israel, Mbrave amenu, Amén.